0: Depois da interrupção no 10 de junho, são agora retomados os trabalhos em mais um São Bento à Sexta. Nesta noite a convidada é a deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado. Eu. Está
0: também em estúdio a editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Olá, boa noite. Viva, boa noite. Numa semana em que se agudizou a crise nas urgências de ginecologia, obstetrícia, com encerramento de serviços em vários hospitais, a deputada Joana Cordeiro, considera que o Governo está a dar a melhor resposta ao problema? Criar, por exemplo, uma comissão de acompanhamento é a saída mais eficaz?
1: Boa noite, uh, pois não, não consideramos que o Governo esteja a dar a resposta mais eficaz a este, a este problema. A Iniciativa Liberal tem alertado já há algum tempo para o estado de degradação do SNS a que temos, a que temos assistido, e estes problemas não são de agora, nós Antes, e, e nós agora culpamos a pandemia, culpam um o agravar do Estado, mas nós sabemos que havia problemas já antes. Já tínhamos problemas com os feriados antes, já tínhamos problemas com o verão antes. E, obviamente, num, num, num país em que temos uma população cada vez mais envelhecida, uh, os problemas já vão ter tendência a agravar-se. E, e o que está a acontecer é que, de facto, o Governo não está a ter soluções para, para estes problemas. Ou seja, nós não... Continuamos a ter listas de espera que, que, por muito que o governo diga que estão a recuperar os valores de antes da pandemia, mas esses valores já eram maus, nós temos alertado para isto, ou seja, não, não, não estamos a recuperar propriamente. Ok, estamos a compensar o que não fizemos na pandemia, de certa maneira, mas os, os valores continuam, continuamos a ter consultas com, com pessoas à espera com mais de um ano para, para conseguir aceder a uma, a uma consulta de especialidade. E isto. Não, não está a acontecer. E, e o que nós temos assistido e assistimos neste, neste último fim de semana, estamos a ver que cada vez menos, e isto não se passa só na saúde, temos visto isto noutras áreas, mas cada vez menos temos, as, neste caso, os profissionais de saúde disponíveis para dar mais um bocadinho, digamos assim. Ou seja, se, o, que, o que conseguimos fazer durante a pandemia deveu-se efetivamente à resiliência dos profissionais de saúde. Não, não se deveu a uma qualidade de gestão de, 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 do Governo ou do, ou do Ministério da Saúde. E, e agora ouvimos, para resolver estes problemas no, no imediato, a criação de uma, de uma comissão de acompanhamento que tem como objetivo uh, procurar os recursos disponíveis e, e monitorizar e... e e eu pergunto, eu e a Iniciativa Liberal perguntamos, isto já não são coisas que deviam estar a ser feitas? Ou seja, agora criamos uma comissão de acompanhamento para fazer algo que o Ministério da Saúde, as ARS, já deviam estar a fazer? Portanto, o que é que se passa aqui? Nós, nós de facto, não vemos uma visão, não vemos uma estratégia, não há qualquer... Não há qualquer uh, solução à vista para para estes problemas.
0: E que, e que soluções a Iniciativa Liberal encontra para esta situação na saúde? O regresso das PPPs, mais acordos com o setor privado, contratação, é, 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 contratação de mais médicos?
1: Exato, nós, nós pronto, as nós, nossas propostas, nós a saúde sempre foi uma bandeira para a Iniciativa Liberal e nós o nosso programa era bastante completo no que respeitava à, à saúde e às propostas que a Iniciativa Liberal tem para a saúde. E de facto, nós. Vemos a saúde, ou o, 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 o SNS, mas mais como um sistema nacional de saúde, em que, de facto, os vários prestadores concorrem entre si, trabalham todos para, para o mesmo objetivo, ou seja, o prestador não tem que ser o Estado a prestar todos os cuidados de saúde. Nós temos prestadores do setor privado, do setor social, que deviam trabalhar em articulação uns com os outros, para dar resposta às pessoas. E o que o Estado tem que garantir é o acesso das pessoas a qualquer um desses prestadores. Com liberdade de escolha, é porque, no, porque é o utente que tem que estar no centro da decisão e é o utente que tem o direito de escolha de escolher onde é que quer ser tratado. E, 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 e o caso das PPPs é um exemplo, é o exemplo mais concreto de, de, do que a Iniciativa Liberal defende. Nós tínhamos hospitais PPP que em todos os relatórios do Tribunal de Contas, os indicadores eram superiores aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. A PPP de Braga foi, consecutivamente, o melhor hospital do Serviço Nacional de Saúde e nós acabámos com ela.
2: Defende então por isso mais acordos com, entre o setor público e o privado e o setor social?
1: Exatamente, tem que trabalhar em articulação, não, não, isto não é uma questão como, como nos costumam acusar de estar a privilegiar uns em detrimento dos outros, tem que haver uma articulação entre todos, porque, porque o que está a acontecer hoje e o que, e o que nós vemos que foram as decisões de, de, que o governo tomou um bocadinho a reboque da jeringonça e, e, e com muito apoio do Bloco de Esquerda e do PCP que, que, que são frontalmente contra as parcerias público-privadas mas não estão a perceber que quem está a empurrar os doentes para os privados são exatamente as políticas que eles têm seguido Não Portanto, há aqui não... um desvio
2: de investimento do SNS para o setor privado?
1: Nem, não tem a ver, ou seja, o, o que está a acontecer é precisamente isso as pessoas que consegue, o problema aqui é as pessoas que não conseguem, porque nós vemos hoje que cada vez mais há pessoas com seguros de saúde, à custa, se calhar, de imensos sacrifícios que têm que fazer. Porquê? Porque sabem que o Serviço Nacional de Saúde, hoje, não lhes dá uma resposta, e o que nós temos hoje é que o acesso de uma pessoa como menos favorecida, digamos assim, é, é completamente diferente de uma pessoa mais favorecida, porque nenhuma pessoa que possa pagar uma consulta num hospital privado vai ficar um ano à espera de uma consulta, nenhuma e estar e a achar que, que e, e o, que, o que me incomoda verdadeiramente é que continuamos a achar e quando ouvimos o, o, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS, ninguém Ninguém está, da parte da iniciativa liberal, a, a, a defender um acabar com o Serviço Nacional de Saúde, investir no Serviço Nacional de Saúde, nada disso. É uma sinergia. Exatamente, porque, 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 porque são estes, o que temos feito até agora é que nos está a conduzir a, 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 ao, que, ao, ao que temos hoje. Portanto, não é efetivamente a articulação com os privados, que nos conduziu onde nós chegámos, nós até acabámos com elas, até acabámos com as parcerias público-privadas, portanto, e cada vez vamos ter menos, e, 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 e também as soluções que nós, que nós tivemos agora nestes últimos dias, de abrir um concurso de vagas para profissionais, para, para, para médicos especialistas, para contratarmos. Dois problemas. Primeiro, estamos obviamente, a, 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 o Ministério da Saúde está a considerar contratar profissionais que já hoje estão, muitos a trabalhar como internos portanto já estão nos hospitais portanto isto não é um verdade dizer que estamos uh, que vamos efetivamente contratar novos, novos profissionais de saúde porque muitos já, já estão lá dentro e mesmo que os consigamos contratar nós sabemos, temos isto que os, que os profissionais de saúde saem que os médicos saem e saem por por problemas na gestão. Por problemas o Ministro das Finanças dizia,
2: Fato. creio que hoje, que o, o problema nem sequer era de Sim. financiamento. É, basicamente, é, tirando responsabilidades da sua própria tutela. A, a, e sacando, provavelmente, essas responsabilidades. A Marta temido. Há aqui um isolamento da Ministra da Saúde em relação às é, outras
1: tutelas? É, 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 é o que nos está a aparecer. Ou seja, eu, por, por, porque, porque isto já foi em dois dias. Porque ontem o, o Ministro das Finanças disse efetivamente que não era um problema de que não era um problema de dinheiro e que até era mais fácil que fosse um problema de dinheiro e hoje voltou a repetir e a clarificar aquilo que tinha dito ontem então, o que, o que está a dar a entender é que é um problema de má gestão
0: de, gestão de falta de de
1: organização, de gestão de recursos de falta de organização, de falta de visão, de falta de estratégia de falta de imensas coisas um, e, e é contrário àquilo que nós temos assistido também nos últimos meses da parte do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP que defendem que existe um desinvestimento. Não existe um desinvestimento. O orçamento de Estado no, e nos vários debates do Orçamento de Estado e nós fomos bastante... Que acaba de ser em, promulgado, de resto. Exatamente. E, que, e nós fomos bastante atacados, entre aspas, por, por, por não estarmos a reconhecer o reforço do, do, das verbas no, no Orçamento de Estado para a saúde. E, e várias vezes nos disseram não, mas há um reforço, é agora que isto se vai resolver. Não, não é. Isto não se vai resolver com mais dinheiro. E agora veio o Ministro das Finanças confirmar que, de facto, o problema não é dinheiro. Portanto, claramente... Temos um problema de falta de soluções. E nós vemos que, 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 tanto na saúde como noutras áreas, mas focando aqui na saúde, que de facto o Governo não tem soluções para resolver problemas. E a partir do momento em que os médicos e, e, e os enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde deixam de reconhecer a uh, competência, deixam de reconhecer, de, deixam de ter confiança neste Governo, claro que ninguém vai esforçar-se. Por, quer dizer, não estou, nem sequer não estou obviamente a pôr em causa que existam cuidados que sejam por, por, por falta de, de, de esforço dos profissionais de saúde não é nada disso que eu quero dizer e deixar isto bem claro pelo contrário acho é que não lhes podem exigir mais porque neste momento já não acreditam que o, que o Serviço Nacional de Saúde funcione e isso vê-se com a formação dos médicos que continuam a ser formados saem para os privados, saem para o estrangeiro e não voltam ao Serviço Nacional de Saúde e não querem voltar. Portanto...
0: E voltariam com parcerias público-privadas?
1: Se tiverem melhores, se forem trabalhar para um hospital que lhes dá incentivos, que lhes dá... Uh, que têm uma autonomia maior para resolver problemas. Qualquer pessoa prefere trabalhar num ambiente organizado uh, do que naquilo que têm hoje. Em, com, com, com falta de recursos, com... com... Portanto... Sim, e isso via-se, por exemplo, o Hospital de Braga, só começaram a sair médicos a partir do momento em que a parceria pública ou privada acabou. Portanto, isto é evidente, não, não, nós não estamos, não estamos, nem estamos a inventar nada de novo, nem estamos, estamos a trabalhar com factos que vemos uh, hoje.
0: A ideia de contratar médicos no estrangeiro, um, o que é que pensa disso?
1: Nós temos um mercado global, isso não, não, faz, não faz diferença nenhuma, não... Que, que se encontrem soluções para esses problemas. O, o que eu pergunto é, que gostava que, que a senhora ministra e hoje essa pergunta foi feita no debate e não houve resposta, de onde é que esses médicos vão ser contratados, porque não me parece que existam muitos médicos no estrangeiro disponíveis para vir trabalhar para Portugal nas condições que nós temos. Por isso é que os nossos médicos saem lá para fora, não devíamos tentar principalmente impedir... A impedir não já houve experiência
2: de, dos médicos cubanos não é
1: exatamente mas nada contra ou seja não, não, não há razão nenhuma para não se recorrer à, à capacidade que existe no país na Europa no país no mundo o que for agora seria importante se estamos a formar médicos que criássemos condições e isto obviamente não envolve só a saúde envolve políticas fiscais envolve imensas coisas para que os médicos não saíssem para o estrangeiro e e, e hoje em dia um, e eu parece muito difícil que, que o próprio Ministério da Saúde, hoje em dia, consiga sequer, como nós agora assistimos que tem havido reuniões com os sindicatos dos, dos, dos médicos, neste momento o Ministério da Saúde está a negociar numa posição completamente fragilizada. Com que força negocial é que o Ministério da Saúde, com estes problemas todos, claro que está que está a negociar. Sobre pressão. Sobre pressão. E quando se negocia sob pressão, claro que vão ser exigidas...
2: Mais condições, do
1: que, condições que, que provavelmente noutras alturas e isto é válido também para a questão das parcerias público-privadas porque, porque depois nós devemos dizer ah, mas os privados não quiseram renovar pois, mas quer dizer, a que condições? porque isto é, é, é também uma, uma resposta que nos dão constantemente que que, 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 que... Obviamente, a não renovação das parcerias público-privadas é ideológica mais do que qualquer outra coisa. Porque quando se dá um contrato que não é passível de ser cumprido pela outra parte, isto, isto não é uma negociação. É ou aceitas... Ou, ou, ou aceitas e, e claro, e a outra parte pode pode não aceitar isto não é uma negociação e voltamos ao mesmo, quando começamos a negociar sobre pressão, claro que são exigidas coisas de ambas as partes que são incomportáveis
0: Nesse quadro nesse quadro um, acha que o interlocutor governamental deve mudar ou seja, a ministra deve sair deve demitir-se
1: É assim, a ministra é aqui a cara do problema mas não é a única culpada do, do que se está a passar isto é é, é, é todo o governo que, que todo o governo que define o, 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 no limite o responsável máximo aqui, até, e, e nós referimos isso hoje no, no debate até ao primeiro-ministro que insiste em, em, continu, insistiu em continuar como uma ministra de, de, que em alguns pontos e a seguir à pandemia tinha algumas fragilidades já e portanto Dizer se deve mudar, se garantíssemos que conseguíamos ter alguém que vai, que, vai, que vai responder e vai arranjar soluções, porque, porque nós temos, continuamos a ter o PS no governo, continuamos a ter, nós não vemos o PS nem nenhum ministro noutras áreas conseguir ter soluções, portanto acreditarmos que é isso que vai resolver o problema, não lhe sei dizer.
2: Vamos avançar para um outro tema ligado à aviação. Soubemos hoje, sexta-feira, que a Comissão Europeia impôs a atribuição de 18 slots do aeroporto à EasyJet, de forma a mitigar destruções do mercado. Este é um golpe para a TAP, como defende o Partido Comunista Português, por exemplo, ou não?
1: Não. A posição da Iniciativa Liberal com a TAP é subejamente conhecida. Uh, nós defendemos que o Estado não precisa de ter uma companhia de aviação, que não é um negócio em que o Estado deva fazer parte. Uh, defendemos que não deve haver mais um euro para a TAP, como, como, como temos defendido. Esta opção é uma contrapartida para as ajudas que foram, que foram, que foram dadas à TAP, um, nós eu não, não ou seja nós a Tap não devia nem, nem nem sequer nem sequer justifica fazer muito mais avaliação na ótica da iniciativa liberal porque a Tap não devia ser uma empresa do Estado e e o que defendemos é que a Tap tem que ser rapidamente privatizada para, para que deixe de custar dinheiro aos contribuintes.
2: Ainda neste campo da, da aviação, mas passando para o, o novo aeroporto de Lisboa, de que se fala há tantos anos, uh, houve um desafio por parte do Primeiro-Ministro, uh, António Costa, ao, ao PSD, uh, de, de ser o PSD a decidir, neste momento, uh, como é que, onde é que quer exatamente a localização do novo aeroporto, como é que a Iniciativa Liberal vê esta tentativa de Bloco Central? Vê assim como um Bloco Central em curso, ou uma tentativa, ou apenas uma provocação do Primeiro-Ministro ao novo PSD?
1: Essas as perguntas entre o que, é que, o que é que isto significa entre o PS e o PSD é algo onde eu não vou, não vou entrar. Aqui, o que eu gostava de reforçar é que é engraçado nós termos um governo que para tomar decisões, hum, em maioria absoluta, em maioria absoluta não toma decisões. E então, atira para, para, o, para o líder ou para o novo líder do maior partido, ainda maior partido da oposição, esta decisão. Não é suposto termos um governo que toma decisões, ainda por cima em maioria absoluta. Portanto, mais uma vez, nós vemos aqui a incapacidade do PS e do Governo tomarem decisões, o que não era minimamente expectável num, num cenário de maioria absoluta. E esta discussão do aeroporto é uma discussão que se arrasta, se não estou a errar, mais de 50 anos, e agora ainda é o novo líder do PSD que vai ficar com o ONU de, de ter uma palavra nesta matéria, isto não isto não, não, não faz sentido.
0: E a iniciativa liberal tem uma opção de localização para o um novo aeroporto?
1: nós temos defendido uh, realmente a solução da Portela mais Montijo neste momento e ao fim deste debate ao fim de 50 anos nós consideramos que o custo do adiamento desta decisão uh, o custo de oportunidade que nós que nós estamos a perder é maior do que o custo e esta solução de, de Portela mais Montijo neste momento é a solução mais económica e mais rápida para para resolver o problema nós sabíamos e sabemos que, o, que antes da pandemia mas obviamente isto vai vai vai, vai retomar os valores normais que, que, que o aeroporto da Portal está completamente esgotado não, sabemos que não, não, não existia mais capacidade de crescimento e havia aqui muitas oportunidades no turismo e, que é bastante importante para o nosso país e, e que, que estavam a ser perdidas pela falta de capacidade do aeroporto portanto, nós arranjarmos uma solução para um novo aeroporto Torna-se urgente, claro, que as soluções não podem ser más e vamos esperar outra vez, por já que temos um novo, uma nova avaliação de ambiental estratégica para ver o que é que vamos, vamos ver, quais são esses resultados. Agora, temos aqui também outra questão que tem, que tem a ver com os contratos que hoje em dia já estão, já estão é ocorrido, sim. A, a correr, que, que, que desistir da questão do, do, do aeroporto e da localização do Montijo. Tra nem sabemos bem que impactos é que isto podia ter a nível das contas e, 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 e quais eram os impactos. Agora, isto continua a ser mais um processo que é que é cheio de, de, de confusões, ou seja, nós agora temos uma avaliação de, de ambiental estratégica ganha em que o concurso é ganho por um consórcio, em que uma das empresas é detida por um por, 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 por uma empresa Escritório. pública espanhola Sim. que é a principal concorrente do, da gestora do nosso aeroporto, quer dizer, isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Temos o principal concorrente do aeroporto de Lisboa a fazer uma avaliação ambiental estratégica quando são parte completamente interessada nos resultados ou não daquilo que nós tivermos no aeroporto de Lisboa. Portanto, isto... É um
0: conflito de interesses.
1: Exatamente. E, e, e quem não vê isto como conflito de interesses, eu não, eu não, não conseguimos perceber como é, que, como é que... Se isto não é um conflito de interesses, então onde é, que temos o, onde é que temos um conflito de interesses?
2: O Governo aprovou esta quarta-feira a criação do visto para a procura de trabalho em Conselhos de Ministros e eliminou também o regime de cotas para a imigração. Isto numa altura em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vive numa espécie de limbo, em que não se sabe quando é que é extinto ou não, ou se vai ser extinto de facto. Há total garantia de um controle eficaz de quem chega ao país ou podemos ter agora uma enchente de, de imigrantes sem qualquer controlo?
1: Este processo do CEF é mais um processo mal gerido que se tentou, que foi criado esta, esta, este, exclu, este querer desmantelar o CEF um, acabou por surgir no seguimento de algumas confusões com o ministro Cabrita e, 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 portanto, foi mais uma daquelas decisões tomadas sem pensar, sem se perceber qual era, qual era a solução Uh, e, e, mais uma vez, temos uma situação de caos porque existe uma desorganização completa do, 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 do CEF e das e Temos assistido isso uh, hoje em dia no aeroporto, de não existirem funcionários suficientes para os, para os voos que chegam. E, e isto é mais um exemplo da falta de planeamento. Nós sabemos é o tráfico, o tráfico aeroportuário é das coisas mais previsíveis que pode existir de... de no país, ou seja, nós sabemos que há X voos que vão chegar e mesmo assim sabemos que esses X voos chegam e que não temos funcionários do CEF suficientes para acolherem estes refugiados. Portanto, isto devia ser fácil de resolver, certo? Mas, mas, mas não é. E é mais um exemplo da incapacidade do, do, do governo em arranjar soluções para problemas que eram previsíveis. E isto, voltamos, voltamos à questão e voltamos à saúde e, e como também temos na educação é, o, o, que são exemplos óbvios que, mas que se multiplicam nas várias áreas e, e, e o problema é sempre o mesmo, falta de, de, de planeamento, falta de conseguir prever o que vai acontecer e, e depois falta de arranjar de encontrar soluções para, para estes problemas. E isto é uma incapacidade e, e, e não seria expectável que se não tivéssemos um governo de maioria absoluta em que, e, e um parlamento e uma maioria absoluta na, na, na Assembleia, podíamos dizer aqui, ah, mas existem aqui vários interesses. Aqui. Não. Portanto, se não resolvem em maioria absoluta, então claramente há uma incapacidade crónica de resolver, de prever e de resolver problemas.
0: O nosso tempo está a avançar, gostava ainda de ir a dois últimos temas, a Ucrânia é um deles, a Comissão Europeia recomendou hoje ao Conselho que seja concedido à Ucrânia o Estatuto de País Candidato na adesão à União Europeia, o Primeiro-Ministro manifestou esta semana em Haia preocupação com a criação de falsas expectativas. Notou também alguma ou manifestou alguma resistência a uma, a uma aceleração do processo, sugerindo alternativas como a liberdade de circulação, a abertura do comércio europeu. Considera que depois desta recomendação da Comissão Europeia, Portugal se coloca numa posição de fragilidade?
1: Eu considero. É que neste momento nós, e da parte do nosso governo mais uma vez, temos uma, uma posição um pouco clara. Nós defendemos, obviamente, o Estatuto da Ucrânia como candidato e ninguém está aqui a falar numa questão de apressar processos ou de se ultrapassar um processo que tem que existir e que tem regras. Ninguém está a falar nisto. Agora, devia ser óbvio neste momento para toda a gente e para um Estado como, como Portugal uh, uh, que defende valores da democracia um, devia ser óbvio para toda a gente que, pelo, que, que a Ucrânia tem direito a ser candidato à a, 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 a União Europeia portanto, o estatuto de candidato devia ser algo que não deveria suscitar dúvidas ao nosso governo, portanto, independentemente de existirem preocupações com o não, não se ultrapassarem processos que têm que ser cumpridos, é legítimo mas seria importante e, e, e e uma mensagem importante a passar e de apoio, já que já que passamos tanta imagem que apoiamos a Ucrânia, apoiamos os refugiados e que estamos a fazer tudo e depois num ponto que é extremamente importante não temos uma da parte do nosso governo uma posição clara sobre a, 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 o Instituto de Candidato e, e isto não devia acontecer
2: António Costa como primeiro-ministro e como líder europeu está aqui numa, numa fragilidade está como que isolado na, na, na Europa não, está, não, dado não acompanha a posição pelo menos dos três grandes que ontem foram a Kiev, não é? França, Alemanha Itália
1: é, eu acho que nem, nem acompanha nem deixa de acompanhar, é, é, é uma posição que, que não é transparente, não é clara, e, e, e porque se existem então dúvidas concretas que sejam, que é preferível que essas dúvidas sejam concretas, não podemos é andar a dizer que defendemos a Ucrânia e que apoiamos e que fazemos e depois, quando chega a altura de fazermos e de apoiarmos, não apoiamos. E isto não pode acontecer.
0: Antes de fechar, eu não podia deixar passar este tema num dia como o de hoje, cinco anos depois do incêndio de Pedrógão. Considera que as populações afetadas tiveram uma resposta, uma compensação satisfatória depois de todo este tempo?
1: Olha, eu não me queria repetir, mas Pedrógão foi outro exemplo de má gestão, de má articulação, de má... Tudo. E de uma falta de apoio às populações. Não, acho que as populações não tiveram o apoio, o apoio devido. E acho que isto foi nós permitirmos que morresse aquela quantidade de pessoas que, se, que poderia ser, ter sido um, como é que se diz? Totalmente prevenível se se, se se tivesse havido uma articulação maior se os sistemas de resposta tivessem funcionado melhor e termos permitido que aquelas pessoas morressem e hoje em dia não apoiarmos as famílias não apoiarmos as pessoas que ficaram sem casas um, isto é o exemplo um, de um estado que falha as pessoas porque, porque nós somos, muitas vezes, na iniciativa liberal, acusados de não defendermos o Estado social. Não... Ao contrário, nós defendemos que o Estado tem que existir para apoiar as situações que são, que são emergentes, que são urgências, que são catástrofes. porque e, e aqui, isto é um exemplo de como o Estado falha. Isto é... Eu, eu, eu nem sei, eu confesso que eu nem sei qualificar aquilo todo, todo este processo de drogam e que não se resolve e que as pessoas continuam muitas a não ter casas construídas. Se calhar a maioria, agora não sei os números de cor, um, continuam a não ter casas construídas. Isto é o falhanço completo de, de, de uma gestão, de um governo, de um ministério. E, e, e o mais triste ou o mais complicado é que ninguém pode ter a expectativa que isto não se volte a repetir. Porque não há nenhuma, não há nenhuma visão, nem nenhuma, não há nada que nos diga, não, isto não se pode voltar, isto não se vai repetir outra vez. E, e isto é o mais triste no meio, de, no meio desta história toda.
0: Deputada Joana Cordeiro, o nosso tempo está esgotado. Obrigado pela sua presença em um meu. São Bento à Sexta, nós é que agradecemos. Susana Madureira Martins, encontro encontra mercado para a semana. Hum.
2: Para a próxima semana. Boa noite, Vitória.
0: Boa noite. Este programa vai estar disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt.